0: Cada vez mais tecnológicos e mediatistas, por vezes, esquecemos de nossas tradições pessoais. Aquela história que nos contavam para dormir parece estar esquecida. Mas a série Cidade Invisível está aí, em um dos maiores serviços de streaming do mundo, para mostrar que nossas histórias não foram esquecidas. E no meio de tanto misticismo e fantasia... O nosso folclore, que é tão rico quanto o seu país, nos mostra um outro olhar sobre as crenças e a religiosidade do povo brasileiro. E, claro, a pergunta que não quer calar. Depois de assistir Cidade Invisível, você ainda tem medo da cuca vir te pegar? Boa noite, pagãos. Eu sou a Miriam do Carmo.
1: E eu, o Maicon Lorkevics.
0: Muito bem-vindos ao 17º episódio do Podcast Pagão. Estou muito simpática. Super simpática ah, hoje.
1: É isso aí, simpática.
0: amiga.
1: Simpatismo para atrair ouvintes. Ai, ai.
0: Boa noite, né, Michael? Boa noite. Boa noite.
1: Como é que você está, Miriam do Carmo?
0: Eu estou bem, Michael Rokievski e que... que... <risos> Eu tô bem, Maicon. e você? Tudo certo?
1: Tudo certo também. Nossa, eu, eu peguei hoje pra assistir Cidade Invisível, mas nossa, assistindo uma sentada...
0: Hoje? Eu, você assisti... assistiu?
1: Assisti hoje.
0: Nossa, então hoje. tá, tá tipo, muito, muito fresco, né?
1: Super! Tô muito Ai, refrescada Deus. pro episódio de hoje.
0: É, eu assisti a, a, assim que lançou, acho que umas duas semanas depois, que eu fiquei super curiosa, por causa que folclore tem uma relação muito íntima com contação de história, né? Aí eu fiquei muito curiosa pra assistir. Mas antes, Michael, da gente começar a falar sobre a série, vamos lembrar do pessoal se inscrever no canal, não é verdade, Michael? No canal não, né? Na, na... Como que chama isso aqui? Lá no YouTube eu sei que é canal, mas aqui, como é que fala? Nesse portalzinho de voz
1: que nós usa? Se inscrever no podcast. Então, Isso. se você é ouvinte <risos> do podcast Pagão e tá chegando agora, tá conhecendo a gente agora, clica ali em cima, ali próximo da capa em se inscrever, em seguir o podcast, é, independente da plataforma em que você estiver nos escutando. Até porque acredito eu que a maioria do pessoal que escuta a gente, Miriam, escuta a gente pelo Spotify mas a gente também está nesse mundaréu de outras plataformas de não, podcast. Não,
0: não, você não vai fugir. Semana passada você veio cheio dos inglês, eu quero de novo essa semana. Como é que é o nome então, dos podcasts tá. que a gente tá, Michael?
1: Nós estamos no Google Podcasts, no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, Overcast, Radio Public, Breaker, estamos também na Anchor e na Orelo então se você é um fã do podcast Pagão e curte o nosso trabalho, baixa o aplicativo da Orelo, que lá é a única plataforma de streaming de podcasts no Brasil que remunera criadores de conteúdo de podcasts, não é mesmo Miriam?
0: Olha só que interessante né? e como eu já disse no episódio passado se você já escutou lá ou está escutando esse é primeiro episódio do podcast Pagão eu e o Michael temos vários outros projetos e a sua ajuda, por mínima que for aqui no Podcast Pagão, vai ajudar muito a gente para a gente continuar fazendo esse trabalho gostoso que a gente gosta de fazer para vocês, não é verdade? E também, Michael, eu queria lembrar os nossos ouvintes maravilhosos que vai ter o lançamento de um sorteio lá no Instagram. Se vocês ainda não seguem a gente lá no Instagram... Por favor, é só procurar arroba podcastpagão. A gente vai fazer umas mexidas, vai dar umas misturadas lá. Mas procura a gente que vai ter um sorteio bem legal. E assim, é muita novidade boa, então é importante também que vocês sigam a gente nesses outros canais, além desse, né? Que vocês já escutam da plataforma preferida de vocês, para que vocês também possam acompanhar os bastidores, possam ver a minha carinha, a carinha do Maicon e também possam estar olhando esse outro lado da nossa produção, que se chama Podcast Pagão. Não é mesmo, Michael
1: Exatamente. Quem <risos> ganhar o sorteio vai ganhar um o nudes de nós dois. Não. Aqueles... <risos> tô brincando.
0: Mas a senhora está, olha... Eu, eu, eu vou te falar, hein? Eu vou ai, senhoras,
1: Tô querendo angariar mais Ouvintes do Tinder seu <risos>
0: ai, ai.
1: Olha seus ouvintes do Tinder São comprometidos, hein olha todo, Toda terça-feira eu vi no podcast
0: Você viu, mas é, é Assim que é importante, né É assim que a gente <risos> gosta E eu ainda coloco lá no No histórico do Instagram assim Ah, você quer ser meu amigo, mas não escuta o podcast pagão Fica difícil, né?
1: Fica difícil me conquistar.
0: Aí, aí vocês, poxa vida, querem me beijar na boca, mas não querem acompanhar os meus trabalhos? Por favor, né, querido? É o mínimo que você pode fazer. Exatamente. Querido ou querida, é o mínimo que vocês podem fazer. Bom, vamos, vamos falar do que a gente vai falar então, né?
1: Isso, let's go.
0: Let's go.
1: Conta um pouquinho para os nossos ouvintes da sinopse... De Cidade Invisível, porque eu acredito que deve ter pessoas que estão escutando o podcast, mas que talvez não tenham assistido a série que está disponível na Netflix.
0: Então, gente, Cidade Invisível, eu vou fazer uma sinopse da minha cabeça mesmo, porque os do sites. Elas... <risos> <risos> dos sites, eles são meio genéricos, então é interessante a gente ter uma visão, assim, né, nossa, sobre a, a série. Cidade Invisível fala. Sobre a história de alguns personagens que são do folclore brasileiro. E esses personagens eles não vivem mais na floresta, né? Quando a gente é criança, a gente aprende que esses personagens vivem na floresta, mas em Cidade Invisível eles estão dentro da cidade. E a trama começa quando um desses personagens, que é o Manaus, né? O Codor-de-Rosa, ele é assassinado e o detetive. Lindo, maravilhoso,
1: ah. é, né?
0: o Eric começa a procurar pistas sobre essa morte desse rapaz, que é o Boto Cor-de-Rosa, mas ele não sabe o que é. E aos poucos a gente vai descobrindo cada personagem e a história vai se desenvolvendo através dessas tramas quem está matando os personagens do folclore, até que a gente descobre que chega um outro personagem que também é do folclore, a gente vai falar sobre ele depois, que esse personagem ele entra no corpo das pessoas e ele estava querendo, na verdade, não só matar os né, esses personagens do folclore, mas principalmente o Curupira o Curupira é crucial para a série, porque é a partir dele que a gente entende toda essa trama eu não vou dar spoiler, Michael. Eu acho que tá bom por aí, porque realmente é muito, muito legal de assistir. Se você ainda não assistiu, ouvinte, tira um tempinho aí. É uma série com produção brasileira que fala muito sobre o Brasil, sobre problemas que a gente enfrenta e está enfrentando até nesse momento de pandemia. E é uma produção muito bem feita, muito bacana. Eu, Michael, vi alguns vídeos no YouTube sobre a série. E muita, é muito engraçado ver tanta gente falando assim... Ai, eu nunca falei mal de produção brasileira, nunca falei mal, quem viu eu Ai. falar mal é mentira. Uh. E, na verdade, a pessoa sempre sentou lenha, mas em Cidade Invisível não tem como. É, até quem não gosta muito de folclore, quem não é muito dessa pira, assim, acaba se envolvendo na história. E é uma história que eu acho, assim ao meu ver, é uma história que envolve tipo todo mundo, porque é, aquele que gosta de suspense vai ter suspense, aquele que gosta de folclore vai ter folclore, aquele que gosta de romance vai ter romance, aquele que gosta de... de enfim, Sim. tem para todos os gostos.
1: Eu, o que eu acho mais legal de assistir série na Netflix com produção brasileira, é que eu não preciso assistir legendado. E, quando as pessoas falam, a voz está de acordo com o movimento da boca. Então, isso, para mim, já é fantástico. Assistir a uma produção brasileira por causa <risos>
0: Ai, meu Deus. A melhor parte... Me <risos> Ai, gente. Então, se você assistiu novela mexicana, tá perdido, né, Marco? Porque, pelo Ai, menos... Nossa, a dublagem brasileira é de parabenizar... Porque a gente percebe que até em desenhos de animação eles conseguem sincronizar muito, mas muito bem. É um trabalho primoroso, aliás, muito bacana. E então, novela mexicana que a pessoa fala <risos>
1: Não, sabe? Porque <risos> se incomoda muito, sabe? Tipo, eu tá escutando a voz em português. E eu vejo que o movimento da boca não corresponde à voz que eu tô ouvindo. E isso me incomoda muito. Então, por isso que eu tenho optado muito ultimamente por assistir Legendado. Mas, especificamente sobre Cidade Invisível, eu gostei muito. Eu li algumas críticas na internet a respeito dessa dessa série, né? Que ela traz um lado um pouco comercial, né? Dessa questão da, da polícia, do detetive, né? Que o detetive tentando investigar e o chefe não deixa, bem Hollywoodiano. de né? Mas o que eu achei mais legal foi que o roteirista conseguiu conseguiu escrever, conseguiu fazer uma série, ao mesmo tempo com esse lado um pouco comercial, né? Policial, aventura detetive, ele conseguiu colocar o folclore brasileiro na série. E eu achei tão amarrado, mas tão amarrado, cada ponto da série, que olha, o pessoal está de parabéns. Marco Pigossi, o dia que você ouvir esse podcast, olha, parabéns.
0: <risos> não descuida, não descuida. <risos> mas é, é bem isso. E assim, só para a gente né, formalizar então essa, essa parte de apresentar sobre o que nós vamos falar hoje, a ficha técnica de Cidade Invisível. Cidade Invisível está disponível... Na Netflix, é uma série original Netflix, tem a primeira temporada, tem uma duração total de 316 minutos. Teve a estreia de, em 5 de fevereiro de 2021, dirigido por Júlia Pacheco, Jordão, Luiz Caroni, Carlos Saldanha. O Carlos Saldanha, para quem não sabe, acho que a maioria sabe, né, Michael? Mas para quem não sabe, ele é bem. é famoso porque ele tem umas produções muito bacanas, principalmente na área da animação. Ele fez a coprodução, a co direção de Era do Gelo. Ele fez a direção de Rio 1, Rio 2. Então, é um cara que está aí é, já bem familiarizado com o cinema, né, com Hollywood. A classificação da série é de 16 anos. O gênero é aventura, fantasia, ação e o país de origem é o Brasilzão! <risos> Coisa boa. Aí a gente tem o elenco, né? Que nem o, o Michael já se ofereceu todo <risos> pro Marco Pigosi, que é o detetive Eric Alves, que ele é o protagonista, a gente pode dizer, né, Michael? Não tem um só protagonista. A série não é em volta só de um personagem. Mas eu acho que ele a gente dá para considerar, porque ele tá conectado na história como um todo, né? Pô, tem outros nossa. personagens que aparecem tanto quanto ele. E até mais, mas ele tá. Mas ele tá conectado com o série no todo. Aí a gente tem a maravilhosa Alessandra Negrini no papel de Ineise, que ela também tá incrível, tá impecável. A gente já vai falar sobre as atuações. A Jéssica Cores, como a Camila, que é a Yara. O Jimmy London, que é o Tutu, Tutu Marambá, ó, Michael, esse já é o meu tipo de homem, entendeu? Tu gosta gatinho? É, mas o Tutu já faz mais o meu, o meu estilo. A Ária Maranhão, que é a detetive Márcia Guedes. Eu achei que esse personagem merecia um pouquinho mais de é, atenção. Mas, enfim, daqui a pouco a gente fala. O José Dumont, como Cisso. O Wesley Guimarães, como Isaac Sassi. O Fábio Lago, como Iberê Curupira. E o Victor Esparapane, como Manaus Boto. Esses são os principais, né? tem. Principais, não, né? Mas eles são, assim que estão no meio da trama tem mais nomes aí super importantes e é isso eu acho que para quem não não assistiu tá bem Nossa. até porque né é, assim Michael por mais que a pessoa não assistiu uma chamada ela viu um comercial ela viu alguma coisa ela então não é algo completamente desconhecido né nosso assim, alguém a gente que é brasileiro com certeza alguma chamadinha já já prestou atenção, já conseguiu ver alguma coisa sobre essa produção
1: eu achei fantástico a forma como retrataram a cuca porque eu tava esperando exatamente um jacaré e eu fiquei pensando na minha cabeça meu Deus, como será que essa mulher vai virar um jacaré aqui e eu achei lindo a forma de terem retratado ela como uma borboleta e eu acho que não tinha animal melhor para poder retratar a cuca do que uma borboleta porque eu tava bem na coisa do Monteiro Lobato da Cuca, né? Que é aquela coisa estereotipada, da vilã, engraçada. Até fiquei pensando, nossa, escolheram a atriz certa.
0: Mas sabe, depois que eu assisti a série, eu fui é, ver uns vídeos sobre cada uma das lendas, né? Que, que foi retratada dentro da, da série. para relembrar, na verdade, né? Porque são contos muito famosos e de, de tradição oral. E a Cuca, é, esse vídeo que eu assisti sobre a Cuca é muito bacana, Maicon, porque ele aprofundou de verdade de verdade, no estudo. Desde a... Porque a cuca, ela não é... Ela veio de Portugal, né? Ela é uma lenda brasileira, mas ela veio importada de Portugal. Diferente, por exemplo, de outras lendas que nasceram no Brasil, a cuca veio de Portugal. E de Portugal, ela tinha chego de outros lugares. Então, é uma lenda de uma tradição um pouco mais longa, né? De outros locais é, que não fosse aqui. E daí... É, ele explicando, comentando é muito viável que ela seja um outro animal e não o um jacaré porque essa história de jacaré virou aqui e tipo assim o Monteiro Lobato ele só fortaleceu entendeu? Mas a cuca mesmo é, a ideia principal ela é uma velha né? uma velha que pega as criancinhas que não dormem essa é a cuca a ideia de jacaré, dessa construção de, de bruxa, de, já é uma coisa mais no um abato do que lenda na essência, entende? É um vídeo bem interessante. A gente já pode até é, colocar no, no Instagram, talvez, o link, mostrar alguma coisa assim, porque é bem legal a gente entender todo esse contexto. Aí ela chamava Coco, porque veio da Espanha, e daí quando traduziu para o português, que virou Cuca. De virou cuco, aí quando veio para o Brasil que eles colocaram cuca porque era uma mulher velha, aí eles colocaram um no feminino. Que rolê. É um rolezão assim. É, é <risos> é bem Olha, vou
1: contar os role que eu encontrei também. <risos> mas, não, mas, mas não é agora, não é o momento.
0: Ainda não, não é, mas a questão dela ser borboleta nesse sentido desse rolezão igual você falou faz muito sentido porque é um animal que voa, né? Um animal que tá, que entra no subconsciente e tal. Aí o moço do vídeo, ele até combinou com uma outra lenda que existe sobre as mariposas. Você deve lembrar que as nossas mães diziam que o pó da mariposa deixa cego ou coçou, né?
1: Eu morria de medo. <risos>
0: Então, e é sobre isso também, não deixa cego, dando no máximo uma alergia só, é lenda. Também é uma lenda. Enfim, é, é tanta coisa junta que Brasil, né? Brasil é essa coisa maravilhosa de ser esse liquidificadorzão que tem coisas que são nossas e, e misturadas e também é nosso porque é misturado e nosso. É uma coisa muito doida.
1: Eu achei bem legal também essa relação que eles fizeram dos personagens do folclore brasileiro no Subúrbio. Eu achei isso bem. A cara do Brasil. Eu
0: também achei a cara também. do Brasil. Aquela representação.
1: Principalmente do Saci perere, Do Ainda ficou um ponto de interrogação pra mim com relação ao Curupira. Mas eu não vou. Mas não vou dar spoiler, né? Mas ficou pra mim um ponto de interrogação do porquê que ele tá no Subúrbio. Mas já dei spoiler. Ah, mim... já... <risos> eu vou dar um
0: spoilerzão. É um spoiler. Pra mim, Michael... Ele surtou depois que a família morreu.
1: Hum... Faz sentido. Nossa... Eu tenho
0: a razão sentido. de viver. Não quero mais fazer isso porque... Minha... Isso custou minha família. Não quero mais fazer isso, sabe?
1: Nossa, é verdade. Nossa, faz todo sentido agora. Meu mundo caiu com esse teu comentário, com esse teu spoiler.
0: Então, Nossa. pra mim é isso. E também tem uma questão que os outros... Por exemplo, a própria Cuca, né? O Tu, a Yara... Todos eles meio também tão subúrbio, mas, tipo, não tão tão ferrado, vamos dizer assim, como o Grupia Ele é o que tá, assim, tipo, na escória. Ele tá, assim, de um jeito que ele não quer viver. Né? Ele tá, assim, por quê? Porque o trauma, quem sofreu maior foi ele, né? Os outros tiveram traumas mas, assim, cada um segue o day, né? Segue a vida. Ele não. Ele, tipo, você vê que tem algo nele, assim. Eu não quero, eu não vou. É muito forte, assim, de... Ai, desistir. Desistir.
1: Nossa, é muito, muito show de bola. Eu achei show de bola, sério. Eu me arrepiei. Acho que em cada episódio eu tive algum tipo de arrepio. Porque eu sou muito assim, desistindo. Qualquer coisa que eu assisto que me toca, eu me arrepio todo Eu me emociono, eu choro, eu chorei.
0: Eu sou de chorar também, Bem de chorar mesmo.
1: Chorei, olha. É. Ai, que sereia linda, né? Nossa.
0: Eu achei tão bonita essa representação de sereia é, negra, né? eu achei sensacional. Nossa. Porque não adianta, falou Yara, a gente lembra de uma loira de olho azul, é uma coisa assim... Uh
1: -huh. Exatamente.
0: Falou sereia, falou sereia, vem um o estereótipo, e ela é linda. E ela, ela não precisava nem forçar, né? Ela tinha uma voz, assim. Né? A atriz. Muito bem escolhida. Muito bem. O elenco inteiro eu achei muito bem escolhido.
1: O segundo episódio, que ela canta aquela música do Neymar Isso, do Grosso.
0: Cena. Gente do céu. Eu arrepio só de lembrar. É muito maravilhoso.
1: Não, a produção, olha. Arrasou Netflix arrasou. Impecável. pecado, Impecável.
0: Achei o clima, o clima da série muito bacana, porque ela trabalha com umas cores mais frias, né? Uma gravação mais fria, um negócio mais assim que é para passar mesmo essa essa intenção que eles querem. Nossa, é uma produção impecável, de verdade. Deve ter sido muito cara também, né? Mas é impecável.
1: Vai ter segunda produção? Eles têm dinheiro? Pois eu quero a segunda produção
0: para o mês que vem. A segunda temporada, né? Isso. Esqueci. <risos> a segunda temporada, mas já está já tá confirmada. Né? Bom, não tem como a gente falar sobre Cidade Invisível no podcast Pagão sem falar sobre esses elementos da cultura brasileira. Assim, gente, é, por que, que eu e o Maicon decidimos trazer? Pronto, viramos, além de viramos um viramos um podcast sobre cultura pop agora. Pronto. Não, gente, mentira. A gente quis trazer essa série Cidade Invisível porque tem muito misticismo dentro da série, tem religiosidade dentro da série, tem crença dentro da série, muita. E o folclore brasileiro, nosso, tá muito envolto nisso. Porque? Flerta um tá muito, é uma paquera ali, tipo uma coisa assim muito, tá muito ligado oh. com o próprio paganismo, até porque é Vamos pensar um pouquinho é, com essas lendas que nem eu falei, né, da cuca que veio de outro, As lendas que nasceram daqui. Todas essas lendas, né, do folclore brasileiro e sobre o que acontece aqui no Brasil, elas como o próprio Brasil, né? Ele, quando ele foi colonizado, já existiam religiões aqui, já existiam crenças aqui, né, dos povos indígenas. Então eles já tinham suas próprias histórias. Português, o Portugal trouxe né, é, o catolicismo e junto com o catolicismo outros elementos e pá, e virou essa misturada que é o Brasil e também a gente tem né, os negros que vieram na época da escravatura e também misturou um pouco com as religiões e com as crenças africanas
1: Nossa, bastante.
0: que descenderam das da, religiões afro-brasileiras. Aí imagina essa misturada e o que, que não sai dessa misturada? O que, que sai dessa misturada? Aí sai um, um menino que é negro, mas que é pronta e tem uma perna só. Por que será que tem uma perna só? Por que perneta? Saem essas histórias que tem um pouco do imaginário brasileiro, um pouco do imaginário de Portugal, um pouco do imaginário de quem vive aqui, está aqui e está contextualizado com tudo isso. Então a gente quis trazer exatamente porque incrementa toda essa religiosidade que existe no Brasil e toda essa diversidade, que nem a gente sempre fala, intolerância é uma coisa que a gente, principalmente aqui no podcast Pagão, que sempre deter. E o folclore brasileiro está aí para provar que a gente consegue viver e crer nas coisas de maneira com que todo mundo se respeite.
1: Eu achei muito rica essa série, porque a gente não tem produções que tratam da mitologia brasileira tão atuais quanto Cidade Invisível. A gente tem produções que tratam da mitologia grega, a gente consegue encontrar produções que tratam a mitologia...
0: Várias, sim, várias.
1: Muitas. Egípcia, divers, várias. Sim, mas brasileira atual igual Cidade Invisível, é, não tem igual, e além de ser atual. E é, eu achei muito interessante por justamente resgatar muito dessa cultura oral que a gente tem. E eu achei... Ai, entra numa parte muito de afeto. Assim, até. Uhum.
0: É. É porque as histórias trazem isso, né? Afeto, lembrança, emoção. As histórias trazem isso. E as histórias do folclore são histórias que a gente escutou quando era criança, né?
1: Então, traz
0: para essa carga emocional. Traz muita coisa. Por outro lado, Cidade Invisível não é 100% fiel se existir um jeito de ser 100% fiel às histórias de tradição oral. né? Se. Eu falo se, por quê? Porque histórias de tradição oral, como o nome já diz, são de tradição oral. Ah. E se é de tradição oral, tem um, uma frase que todo brasileiro conhece muito bem, que é, cada ponto, cada conto aumenta um ponto. Né? Né verdade? Então, Sim. se ela é de tradição oral, não existe essa de tá certo ou tá errado. Tá tudo certo. Aumentou um ponto, dois, três, quatro, cinco, milhões um <risos> milhão de pontos, tá certo. É tradição oral. Então, tradição oral não entra nesse lugar de ah, essa história tá errada, essa história tá... Por outro lado, na série a gente percebe que a direção, o roteirista, né, os roteiristas tiveram uma preocupação muito grande em humanizar esses personagens. E é uma informação que nunca tinha chegado a gente. Uma informação que eu digo uma visão sobre eles, entende? A Cuca sempre foi a Bruxa Mar, o Saci sempre foi o menino negro que faz, que é a que tem uma perna só e usa um capuz vermelho o Boto sempre foi o safadão que aparece nas ruas cheias para ficar com uhum. a mulherada. Né? Nunca existiu uma história por trás desses personagens. Eles sempre foram esses personagens. E a série, ela traz esse elemento novo de significar e humanizar esses personagens. Eu achei isso muito show de bola, assim, muito bacana. E você que assistiu hoje deve estar fresquinho na memória. Mas a, a, a história de todos eles acontecem à noite, né? Nossa, é verdade. E sob lua cheia. Nossa,
1: não tinha prestado atenção nisso.
0: Pode ser que algum Nossa. ouvinte não saiba ou não tenha prestado atenção ou é uma informação que nunca lhe chegou mesmo. Mas a própria lua, existe uma lenda sobre a própria lua. Existe uma lenda indígena sobre a, sobre a existência da lua. Então, até nisso, eles conseguiram pensar no roteiro para fazer de uma forma que tudo tivesse ligado, sabe? Achei genial.
1: No, em várias cenas aparece a lua cheia.
0: Sim, porque a própria lua é uma lenda. Uma, entende? Uma lenda que não foi contada ali, naquele... Né, igual as outras, mas que a, part, né, a partir da sua apresentação pode ser contada, porque a lua tem sua própria lenda. A lua cheia, no caso. Nossa, que <risos> genial.
1: Muito. Eles
0: pensaram em tudo. É impecável, impecável. E você vê, o que eu gosto nessa série também, é que ela é tão Brasil, né? Sim. E em nenhum momento ninguém fala assim ai, somos do Brasil. Ai, eu, tenho, eu não suporto essas coisas didática, mas deixa a didática para escola. Sabe? Deixa a didática lá na escola. Lá na escola pode ser 100% didática. Mas ai... Estamos no Brasil, olha o Rio de Janeiro. Aí isso tem tanta novela, tá? Às vezes eu, eu vejo minha mãe assistindo as novelas, aí fala: Ai, porque ali no Cristo Redentor, aqui no Rio de Janeiro. Quem que fala? Sabe, nada a ver. O Rio
1: de Janeiro continua lindo.
0: <risos> e na série não tem com, com isso. Com essa tipo,
1: sonora. Oh,
0: estamos no Brasil e... Não, não tem isso. E você e começa
1: a trilha você... sonora, né? O Rio de Janeiro continua ali.
0: <risos> e daí você... E mesmo assim, é muito Brasil. Não fala em momento nenhum. E mesmo assim, é muito Brasil. E não é muito Brasil só pra quem é brasileiro, não. Eu vi, um no... Eu vi uns sites que a série tá sendo muito bem aceita fora do Brasil por ter essa coisa de identidade mesmo. Então não é só brasileiro que olha e fala olha que bagulho brasileiro interessante. Não é. As pessoas que assistem olham para aquilo e veem uma identidade. Isso é muito bacana e isso falta aqui no Brasil.
1: E até o funk eles conseguiram incluir na história do Isaac.
0: É impressionante né como eles, eles...
1: acertaram é. bonito.
0: Isso é uma coisa, isso é muito Brasil, né? Tipo, a pessoa usar uma cruz no pescoço, mas é, acreditar que a borboleta faz mais... Isso não é muito Brasil. Isso é muito Brasil. Sim. <risos> Sabe? manga
1: com leite passa mal. É,
0: tipo, né? Você...
1: Tem cria. umas coisas assim, né? Tipo, você perdeu alguma coisa, você reta ser um guinho. É... Tem essa questão do saci-pererê também, é, com... Não, com, não é com saci-pererê, com negrinho do pastoreiro. Perdeu alguma coisa, você para pro negrinho do pastoreiro que ele te ajuda a encontrar.
0: É, né? Tem essa mistura, essa coisa que é meio junto, né? De, enfim, que é Brasil, é Brasil demais.
1: E sabe o que eu encontrei que eu acho que vai te deixar um pouco espantada? Hum... É, tem o Saci Pererê, né? A história do Saci Pererê é esse garoto negro que ele era um negro que foi escravizado e, para ele fugir da, da senzala, ele cortou a perna. Você acredita que eu encontrei um orixá encantado de uma perna só, do candomblé? O candomblé vem da África. Não tem nenhuma relação Ai, com o branco. não como... é
0: banda brasileira, né, Maicon?
1: Isso, a banda brasileira, o Candomblé, vem da África. E não tem nenhuma relação com o Brasil. Porque tem um, um orixá encantado chamado Aroni. E ele é exatamente de uma perna só e tem o um cachimbo. E aí eu fiquei fritando na minha cabeça o seguinte. É, Arone é um orixá encantado de uma perna só da mitologia africana. E o Sassi Perere é totalmente brasileiro, da, da cultura brasileira. E aí eu fiquei pensando, meu Deus. Será que a Aroni influenciou a lenda do Sassi Perere aqui no Brasil? Ou será que é somente uma
0: coincidência? Descubram no próximo episódio. <risos> <risos> Exatamente. <risos> Michael, é óbvio que é uma influência. A gente está falando sobre isso agora. Como essa mistura doida do Brasil, né? Mistura doida com carinho, hum. tá gente? Não é de desrespeito, é de carinho. Mas como essa mistura, a gente acabou de falar que a cuca veio da Espanha, que daí chegou aqui virou, era cuco, daí virou cuca, daí virou uma jacaré, aí loira, A jacaré loira que todo mundo vai virar depois que vacinar. Não é isso? É isso, gente, isso aí é.
1: E aí, sobre a lenda da sereia, eu fiquei tipo, da Yara, e a lenda da Yara é uma lenda que veio da Europa, tem é? uma relação europeia, sim.
0: Eu achei que a Yara era indígena. Hum.
1: Então, eu pesquisei sobre isso justamente para tentar descobrir a, a, a origem, né, a fonte. A imagem que se faz de Yara, ou mãe da água em geral, é a de uma sereia, às vezes loira, mulher da cintura para cima, peixe da cintura para baixo, que fica sobre um rochedo cantando. Com o canto seduz o homem que passa, o um marinheiro ou viajante que, ao encontrá-la para o fundo do mar das águas, morre afogado. Segundo o folclorista Luiz da Câmara Cascudo, esse é um mito de origem europeia que chegou ao Brasil na segunda metade do século XIX. A sereia está presente na mitologia de diversos povos europeus. Aparece desde a Odisseia de Homero, que data do século IX a.C., porém, no relato homérico, ela é meio pássaro e não peixe. Veja só...
0: Então, eu já conheço... Eu já conheço uma outra versão da história... Que... Era uma vez... Ó, aconteceu essa era uma vez... Uma princesa filha do pajé... Nem sei se é princesa... Mas é filha do pajé... Ela tinha dois irmãos... E ela era uma moça muito forte... Muito guerreira, sabe? E ela chegava a ser mais forte que esses dois irmãos juntos... Esses dois irmãos... Com muita inveja... Né, dessa filha do pajé, eles eram filhos do pajé também, né mas com muita inveja da irmã, acabaram criando um plano para matá-la. Eles tentaram matar ela, mas ela era tão forte que ela deu conta dos dois e acabou matando os dois para se defender. Quando ela chegou para conversar com o pajé, com o pai dela, sobre o ocorrido, o pai dela não perdoou que ela tinha matado os irmãos... E jogou ela no rio pra morrer. Quando o pai dela jogou ela no rio pra morrer, ele jogou ela exatamente na divisa entre o rio Amazonas e o rio Negro, será? Exatamente na divisa de dois rios. Tem é alguma coisa
1: com Solimões. Rio Negro e o Solimões. <risos>
0: <risos> Não, Marco, para, você está atrapalhando minha contação de história. Desculpa. Aí, no meio, eu acho que é isso, né? Entre o Amazonas e o Solimões, ele jogou ela exatamente no meio do rio e os peixes ficaram com muita pena dela e da história dela e acabaram resgatando ela em noite de lua cheia. Por isso que ela, que ela virou uma mulher, meia mulher, meio peixe.
1: Nossa, eu acho que eu acho que pesquisar o folclore brasileiro as origens vai ser entrar num labirinto
0: eu também acho, porque é aquilo que eu acabei de falar, Maico é, é tradição oral, e tradição oral não tem essa sai ah, é. certo, tá errado aí, nossa, isso dá é pra... dá muito pano pra manga, né? Sim. eu acho que daria até pra fazer por episódio, Maico, sabia? porque dá, dá muito pano pra manga, daria pra fazer por episódio porque a gente está falando da galera principal e tal, mas tem uma lenda que eu achei que ficou muito bem retratada. Não foi autoexplicativo, mas também mostraram, assim, ao decorrer da história, como que era a lenda. E é uma lenda que, como não está no Se Chupicapá Amarelo, a gente às vezes não conhece, né? Que é o um Corpo Seco. E a história está em volta do Corpo Seco e é, tipo, uma lenda fenomenal. É maravilhosa. Eles fizeram a adaptação que o corpo seco entra em outros corpos, né? Mas na lenda de tradição oral, ele é literalmente uma caveira que tá andando por aí. Para quem não é, não pegou o contexto e tal, o corpo seco, ele é ele era um homem. Algum, algumas versões diziam que ele era um garoto, outras que, que ele era um homem. Mas ele era um ser humano, uma pessoa normal, que era tão ruim, que era tão mal, que fazia tanta maldade... Que quando ele morreu, nem o céu, nem o inferno quiseram ele. Nem Deus, nem o diabo. Então, o que aconteceu com ele? Ele foi enterrado na terra e ele ficou na terra. Ele não subiu nem desceu. Só que chegou um momento que nem a terra estava querendo mais alguém tão mal dentro dela. Então, a terra cuspiu o corpo dele para fora. E daí, nessa cuspida, ele virou um, literalmente um corpo seco, assim parecido com um esqueleto que rondava por aí, assustando. Na série, eles adaptaram o corpo seco como um espírito maligno, né? Mas que também tinha essa função de ser tão ruim que nem Deus e o diabo quiseram, e que matou a família do Crupira. que daí você tem um dispositivo, um disparador para outro, o momento da série e tal. Achei muito legal, muito bem trabalhado. E que nem eu disse, como é uma... Uma lenda que o Monteiro Lobato não pôs no sítio do Capão Amarelo, a gente nem conhecia.
1: Nossa, não sabia disso. É. Eles falavam corpo seco, corpo seco, toda hora no sério, porque, mas gente, não é um corpo seco, era é um homem que morreu. que pensa por corpo seco?
0: É porque o nome da lenda é Corpo Seco. Agora, o
1: nome do entendi nome agora. Uhum. Olha tudo. Tô...
0: Tá diferença. <risos> mas, ó, Maicon, tem um outro também que eu falei agora, falei no começo, o Tutu. Eu também fiquei, mais gente, quem é esse homem? É Passa <risos> o telefone pra mim, Tutu. <risos> mas, fora essa parte de querer, de querer o telefone da lenda, ele, eu fui pesquisar quem era. Porque, do nada, ele me vira um porco do mato, um javali,
1: e Meu
0: Deus, quem é esse personagem? É um personagem, aliás, que eu achei um pouco mal trabalhado. Assim. Eu vou confessar para você. Tem dois personagens que eu achei um pouco mal trabalhados. Eu achei o Tutu um pouquinho mal trabalhado. E a Detetive. Como é que é o nome dela mesmo? Marta?
1: Não, não, não Olha, não, não me lembro. Acho que era a Marta.
0: Acho que era a Marta, né? Alguma coisa assim com o M. É. E também achei que ela podia ter sido um pouquinho melhor trabalhada dentro da série. Foi Porque muito
1: rápido uma... a evolução dela.
0: É, tipo assim, do nada o carmentindo. Ai, mas eu acredito em você. Gente,
1: uh -huh.
0: você acredita do que nada. a Cuca existe? É amiga. Mas...
1: <risos> Nossa amiga, de um dia pro outro, eita.
0: <risos> Ou era, né? Enfim. Não sei o que aconteceu Amiga, eu tô
1: ali. louca.
0: Pode ser que numa segunda temporada eles expliquem, tra tragam mais, mas pelo menos agora na primeira ficou um pouco a desejar. E o Tutu, Maicon? Sabe quem é o Tutu? Você conhece o Tutu?
1: Compa. Não.
0: <risos> o Tutu é o Tutu Marambá. Já ouviu falar nunca em Tutu Marambá? Ouvido.
1: Não. Nunca.
0: Sabe por que a gente nunca ouviu falar em Tutu Marambá? Por quê? Porque, em alguns lugares, ele é chamado de bicho-papão. Esse você já ouviu falar, né? Já. <risos> esse é mais popular. O Tutu Marambá, ele tem esse nome originalmente, mas ele nada mais é que o bicho-papão. Que também assusta as crianças à noite. Por isso que ele tá ali com a cuca, Por isso que eles são tão brothers. Porque meio que eles têm a mesma parada, assim, de assustar a criançada de noite. E em alguns alguns contos, né? em alguns em algumas adaptações da lenda, dizem que o bicho-papão pode se transformar no que ele quiser. Por isso que ele se transforma no maior medo das crianças, para assustá-las. E ele pode se transformar no que quiser. Por isso que tem aquela cena que ele vira o javali, porque como ele pode se assustar com o que ele quiser, e ele tinha que atacar o Eric, né? lembra que a Inês manda ele e tal, vai atacar o menino lá, e ele vai atacar o Eric. Ele se faz na forma de porco do mato, de javali, que é para assustar o Eric. Mas infelizmente ele acaba morrendo. Também é uma lenda assim que não está no sítio do Pico Amarelo <risos> e acaba, né, a gente acaba não se conhecendo. Mas é bonito ver, é interessante como às vezes é a mesma história, a mesma essência, mas que por estar em diferentes lugares do Brasil, que é um país imenso. A gente conhece por outros nomes, né?
1: Nossa, como é rico! Como é rico!
0: É muito rico, Nossa. sim. Mas é isso. Bom, é. quero agradecer, então, todo mundo que escutou nosso podcast até o final. Relembrar lembrar vocês de seguirem a gente lá no Instagram, podcastpagão. Lá a gente vai postar algumas coisas, né, Maicon? Talvez alguma referência ou outra. E também a gente está sempre por lá. Se tiverem qualquer dúvida discordarem, concordarem, sugestões, críticas, é só mandar no nosso direct que a gente está lá todo tempo, toda hora, disponível. Se quiser mandar até um... Não, gente, para. Eu vou parar, Michael, de todo episódio lá em cima dos, dos ouvintes. Eu vou parar. Tá bom. Não, falando sério, gente, qualquer coisa é só mandar pra gente lá no direct. Muito obrigada a você que ficou até agora por aqui.
1: Não esquece de seguir a gente, clicar ali no botão de seguir. E beijo na bunda, Miriam.
0: Beijo na bunda até terça. Tchau.